0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 327, semana del 21 al 27 de marzo. 21 de marzo de 1626. Nace Pedro de San José Betancur. Pedro de San José Betancur, más conocido popularmente como Hermano Pedro, fue religioso terciario franciscano y misionero español, fundador de la Orden de Betlemitas. Nació en Vilaflor, en la isla de Tenerife, el 21 de marzo de 1626. Tuvo cuatro hermanos, Mateo, Pablo de Jesús, Catalina y Lucía Sus padres se llamaban Amador González y Ana de García De ellos, Mateo se trasladó a América Posiblemente a Ecuador Pablo de Jesús se trasladó a Orotava, Muriendo a avanzada edad Catalina, la hermana mayor, se casó y vivió en Garachico Hasta su muerte Y Lucía, la menor, se hizo monja El origen de la familia se remonta a Don Jean IV de Betancourt quien dio inicio a la conquista de las Islas Canarias en 1401. Aunque más directamente, Pedro de Betancourt era descendiente de Guanches y Canarios, antiguos aborígenes de las islas de Tenerife y Gran Canaria, respectivamente. El apellido Betancourt era originalmente Betancourt, de origen normando, sufriendo cambios hasta llegar a Betancourt. Este apellido, en varias de sus diferentes modalidades, se encuentra en otros países de América como en Cuba, Colombia y Argentina, pero se desconoce si son del mismo origen familiar. La niñez de Pedro transcurrió en la bella campiña de Villaflor, tranquila y alejada del mundo. Era un niño modesto, callado, tal vez un poco retraído, pero de constitución fuerte por sus trabajos en el campo. Desde muy pequeño, tuvo predilección por las cosas de Dios, orando todo el tiempo incluso cuando estaba en el campo cuidándose del rebaño de cabras de su padre. La familia Betancourt no poseía dinero, era de labolengo pero de pocos recursos. Su padre tenía tierras y cabras que perdió en manos de un usurero, habiendo aceptado que Pedro, entonces de 12 años, entrara al servicio de tal persona como condición para recuperarlas. Varios años estuvo Pedro en esta condición, que desempeñó con toda humildad y fidelidad. De su vida en Tenerife existen algunos datos anecdóticos, como su permanencia en la famosa cova que lleva su nombre, situada en el Medano, en el sur de la isla, que utiliza a Pedro tanto como refugio para su ganado durante el invierno, como lugar de oración incluso como escondite para resguardarse de una rafia pirata, tan abundantes en aquellas costas canarias aquella época. A los 23 años, abandona su tierra natal y se embarca hacia América, saliendo desde el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Se cree que Pedro, antes de salir de Tenerife, oró en la iglesia de San Francisco de Asís de Santa Cruz de Tenerife. La razón, a que esta era la iglesia del puerto de la ciudad, y era frecuentada por los que iban a viajar a América, pues rezaban en ella antes de partir. Posteriormente, Pedro llegó a La Habana, en Cuba, en donde hubo acogido por más de un año en casa de un clérigo natural de Tenerife. Al año siguiente, embarcó hacia Honduras, y de ahí se trasladó a Guatemala. Tras desembarcar en Guatemala, sufrió una grave enfermedad, durante la cual tuvo la primera oportunidad de estar con los más pobres y desheredados. Tras su recuperación, inició estudios eclesiásticos en el Colegio de San Lucas de la Compañía de Jesús, pero acabó profesando como terciario franciscano en el convento de San Francisco de la Antigua Guatemala, donde tuvo, como maestro de novicios, a Fernando Espino, querido natural de Nueva Segovia, que luego fue prior y provincial de la provincia de Santísimo Nombre de Jesús desde el 21 de enero de 1673. Fundó centros de acogida para pobres, indígenas y vagabundos. Otros terciarios limitaron y fundó la Orden de los Hermanos de Nuestra Señora de Bethlehem en 1656, con el fin de servir a los pobres. El santo hermano Pedro escribió algunas obras, entre ellas, Instrucción al Hermano de la Cruz, Corona de la Pasión de Jesús, Nuestro Bien o Reglas de la Confraternidad de los Beletemitas. El santo atendió a pobres, enfermos, huérfanos y moribundos y fue un precursor de los derechos humanos. Asimismo, este santo tinerfeño es uno de los principales introductores del Belenismo en las nuevas tierras americanas descubiertas por los españoles. Por otro lado, Pedro San José de Betancourt fue el primer alfabetizador de América y la orden de los beletemitas. A su vez, fue la primera orden religiosa nacida en el continente americano. El hermano Pedro fue un hombre adelantado a su tiempo, tanto en sus métodos para enseñar a leer y escribir los analfabetos, como en el trato dado a los enfermos. En otras facetas de su vida, destaca su defensa de la Inmaculada concepción dos siglos antes de la declaración de dicho dogma su devoción por las ánimas del purgatorio y sus penitencias. Uno de sus mayores deseos fue volver a su tierra y hacer una peregrinación al santuario de la Virgen de la Candelaria, por la que sentía una gran devoción desde su infancia, y que de hecho es la patrona de las Islas Canarias. Sin embargo, el hermano Pedro no habría cumplido su deseo debido a su muerte repentina. Murió el 25 de abril de 1667, apenas a los 41 años de edad. Sus restos se encuentran en la iglesia de San Francisco de la Antigua Guatemala, donde es visitado por miles de fieles todos los años. Los de mayo de ese año llega a Guatemala la Real Cédula, que Doña Mariana de Austria, reina gobernadora, regente de Don Carlos II, había expedido el 10 de noviembre de 1666, otorgando la autorización para la fundación del Hospital de Belén. El proceso para la canonización del santo hermano Pedro Betancourt llevó aproximadamente 350 años. El proceso se inició formalmente en 1698, aunque se venía recopilando información sobre vida, muerte y virtudes del hermano Pedro desde un año después de su muerte. El papa Clemente XIV lo declaró venerable el 25 de julio de 1771. Sin embargo, la supresión de la rama masculina del orden betelemita en 1820, la falta de dinero y la ausencia de milagros testificados por médicos y testigos presenciales hicieron que la cosa se detuviera por mucho tiempo, siendo reactivada completamente en la década de los años 60 del siglo pasado. En 1974 se presenta al Papa Pablo VI la solicitud para beatificar los cinco venerables, entre ellos el hermano Pedro en vía excepcional por fama miracolorum. Cuatro años más tarde, Juan I se declaró de acuerdo con los modus prodeni pro de la causa, indicado por Pablo VI. Igualmente Juan Pablo II declaró favorable la disposición de sus predecesores y el 22 de junio de 1980 beatificó al hermano Pedro, en procedimiento extraordinario celebrado en la Basílica de, Pedro del, de San Pedro del Vaticano. Este año también fue beatificado San José de Anchieta que igual que el hermano Pedro, era el natural de la isla de Tenerife. La proclamación del hermano Pedro como santo fue sustentada por la milagrosa curación de un niño, que precisamente era oriundo de Vilaflor en Tenerife. Este niño tenía un linfoma intestinal. Una monja betlemita italiana le llevó una reliquia del Beato y se la pasó por el vientre. Al poco tiempo, el niño sanó, siendo tomado como un milagro. Debido a este hecho, entre 1988 y el 96, se instruyó en la diócesis de San Cristóbal de la Laguna el proceso sobre el milagro para solicitar la canonización del entonces beato hermano Pedro. 22 de marzo de 1868. Nace Robert Andrew Millicam. Robert Andrew Millicam fue un físico experimental estadounidense ganador del premio Nobel de Física en 1923, primordialmente por su trabajo para determinar el valor de la carga del electrón y el efecto fotoeléctrico. También investigó los rayos cósmicos. Robert Millican nació en Morrison, Illinois. Fue a la escuela secundaria de Maquicota, Macke Iowa, y recibió su grado en clásicas en la facultad Oberlin en 1891 y obtuvo su doctorado en física de la Universidad de Columbia en 1895, siendo el primero en conseguirlo en su departamento. El entusiasmo de Millikan por la educación continuó a lo largo de toda su carrera y fue coautor de una serie de influyentes y populares textos que se adelantaban a su tiempo en muchos aspectos, en comparación con otros libros de la época, que trataban el tema más en la forma en que fue pensado por los físicos. También incluyeron algunos problemas que incluían preguntas conceptuales, en lugar de requerir a los alumnos que simplemente introdujeran números en las fórmulas. A partir de 1949, Mientras era profesor en la Universidad de Chicago, Millikan comenzó a trabajar en su experimento con una gota de aceite con objeto de medir la carga del electrón. JJ Thompson había descubierto la relación carga-masa del electrón, pero ninguno de ellos por separado. Por lo tanto, si uno de estos valores podía ser determinados, el otro podría calcularse fácilmente. Robert Millikan y su estudiante de grado, Harvey Fletcher, Utilizaron el experimento de la gota de aceite para medir la carga del electrón y el número de abogado. Aunque la teoría del descubrimiento era doble, Millikan, a sabiendas de que la determinación de la carga del electrón le forjaría una reputación en la comunidad científica, hizo un trato con Harvey Fletcher para que apareciera Robert Millikan como único autor del artículo sobre la determinación de la carga del electrón. Y como compensación, le permitiría a Fletcher ser el único autor del artículo sobre la determinación del número de abogado. Bien, pudiendo ser usado este como tesis doctoral. El tratado, lógicamente, no era del agrado de Fletcher, pero teniendo en cuenta que Robert Millikan era su mentor, no tuvo más remedio que aceptarlo. Tras la defensa de su doctorado en 1911, Harvey Fletcher no continuó trabajando con Robert Millikan. Sin embargo, a pesar de ser la determinación de la carga del electrón una de las razones fundamentales para recibir el premio Nobel de Física del 23, los dos mantuvieron buenas relaciones durante el resto de su vida, y la historia no se hizo pública hasta la muerte de ambos. La carga elemental es una de las constantes fundamentales de la física y su determinación precisa es de gran importancia para la ciencia. El experimento medía la fuerza de una pequeña gota cargada suspendida contra la fuerza gravitatoria por un campo eléctrico creado entre dos electrodos. Conociendo el campo eléctrico, la carga acumulada sobre la gota podía ser determinada. Se repitió el experimento muchas veces y se determinó que los resultados obtenidos podrían ser explicados si existía una carga elemental única, y las cargas identificadas fueron múltiplos enteros de ese número. Aunque en aquellos tiempos estaba claro que las partículas subatómicas debían existir, no todo el mundo estaba convencido de ello. JJ J. Thompson, en 1897, experimentando con rayos catódicos, había descubierto corpúsculos cargados negativamente con una masa 1840 veces menor que la del ión del hidrógeno. Resultados similares fueron encontrados por George Friedman y Walter Kaufmann. Y como todo lo que se conocía por entonces sobre la electricidad y el magnetismo se asociaba a fluidez, la carga también se le consideraba una variable continua. Del mismo modo, muchas de las propiedades de la luz podrían ser explicadas tratándola como una onda continua en lugar de un chorro de partículas individuales. La belleza del experimento de la gota de aceite es que al mismo tiempo que determinaba de forma precisa la carga fundamental, el aparato de Millikan también demostró que la carga estaba cuantizada. Cuando Einstein publicó su revolución en un artículo sobre la naturaleza corpuscular de la luz, un punto de vista heurístico sobre la producción y transformación de la luz, Millikan estaba convencido de que algo tenía que estar mal. Los científicos llevaban 50 años convencidos de que la luz era una onda, y Millikan era uno de ellos, por lo que se dispuso a demostrar que la teoría de Einstein era errónea. Durante una década estuvo experimentando, para lo cual tuvo que construirse un taller mecánico en vacío con objeto de poder disponer de una superficie metálica muy limpia que actuara de fotoelectrodo. El experimento medía la energía de los electrones que eran emitidos por una placa metálica sobre la que incidía un rayo de luz. Sin embargo, para su sorpresa, los resultados parecían confirmar la teoría de Einstein de la naturaleza corpuscular de la luz. Pero no solo eso. El experimento permitió la determinación más precisa hasta la fecha del valor de la constante de Planck. Década más tarde, cuando Millikan describiría su trabajo, todavía asomaba un punto de frustración. empleé 10 años de mi vida comprobando la teoría de Einstein de 1905. Y en contra de todas mis expectativas, me vi forzado a firmar su verificación sin ambajes, a pesar de lo razonable que era. Con todo, en la época de sus experimentos, Millikan no aceptaba que su experimento probase que la luz estuviese compuesta por cuantos. Solo admitiría que las matemáticas de Einstein correspondían con sus experimentos. Pero aunque sus resultados confirmaban las predicciones teóricas de Einstein en todos los detalles, Roy Millikan mantuvo un espíritu muy conservador sobre los nuevos descubrimientos que se estaban haciendo en la física incluso una versión de sus libro de texto de 1927, seguiría exponiendo la existencia del éter y presentando la teoría de la relatividad de forma cauta. Tanto es así, que en su conferencia con motivo de la recepción del premio Nobel de Física del 23, Millikan volvió a mencionar que el concepto de cuantos de luz localizados a partir del cual Einstein consiguió una ecuación debe ser considerado aún como lejos de estar establecido. 3 de marzo de 1655. Hace William Kidd. William Captain Kidd fue un marino escocés recordado por su juicio y ejecución por piratería después de regresar de un viaje al océano índico. Algunos historiadores modernos consideran injusta su reputación de pirata, ya que existen pruebas de que Kidd actuó solo como corsario. William Kidd nació en Dundee, su padre, el capitán John Kidd, se perdió cuando navegaba en alta mar. La familia William se apoyó financieramente por una sociedad local. Los primeros registros sobre William Kidd son de 1689, cuando era miembro de la tripulación de un barco franco inglés que navegaba en el Caribe. La tripulación se amotinó y el barco partió hacia Islas Nieves, por entonces colonia inglesa se convirtió en el nuevo capitán del barco y rebautizó el barco como Blesneth Williams. Keith se puso al servicio del gobernador de Nieves para proteger la colonia de los ataques franceses. El gobernador les dijo que no podía pagarles, de modo que cobraran sus servicios de los botines adquiridos. Por entonces Keith atacó la isla francesa de Marengalande. En plena guerra de los nueve años, Keith se convirtió en corsario. Un año después, el capitán pirata Robert Culliford organizó un motín en el buque de Keith mientras este estaba en la isla de Antigua, ya que Culliford formaba parte de la tripulación de Keith. En 1691, Keith se estableció en Nueva York y se casó con Sarah Bradley Coach ort una mujer inglesa entrada en la veintena y famosa por ser una de las mujeres más ricas de la ciudad. En diciembre de 1695, el nuevo gobernador de Nueva York, Massachusetts y New Hampshire solicitó a Kitt que atacara a los diversos sujetos relacionados con la piratería a la vez que luchaba contra los buques franceses. Kitt aceptó el encargo, sabiendo que negarse podría verse como una deslealtad a la corona y acargaría un gran estigma social. A Kitt se le dio una patente de corso por parte del rey Guillermo III de Inglaterra. Su nuevo buque, era el aventura y Calais. Entre la tripulación de Kid estaba Hendrik van der Hau, considerado el segundo al mando dentro del buque del Kid. En septiembre de 1696, Kidd se encontraba en el Cabo de Buena Esperanza. Un tercio de la tripulación murió en las Comores debido a una epidemia de cólera, y tras fracasar en reclutar tripulantes en Madagascar, partió hacia el estrecho de de mandep con la intención de llegar al Mar Rojo. Según informe de un capitán de la Compañía Británica de las Indias Orientales, atacó un convoy del Imperio Mogol, pero fue repelido. De ser cierto este dato, este sería el primer ataque pirata de William Kidd. En los siguientes tiempos, Kidd tuvo que afrontar diversos problemas de amortinamiento y deserciones entre los tripulantes. También serían famosos actos de correctivos contra su tripulación que le hicieron ser fa famoso como marino cruel y sanguinario. Los saltos salvajes de Kid fueron pronto difundidos por testigos y prisioneros y comenzarían a surgir rumores que relacionarían a Kid con actos de piratería. En enero de 1698, Kid capturó un barco armenio llamado Kedak Markant, cerca de la ciudad india de Cochin, un fastuoso barco barcante cargado de riquezas. El buque tenía pases franceses, de modo que la titulación de Kidd quería que era perfectamente legal tomar control de aquel buque, pues para ese ser de origen armenio, tenía el estandarte francés. En un intento por mantener el mando sobre sus marineros, Kidd accedió. Cuando estas noticias llegaron a Inglaterra, se confirmaron las acusaciones de piratería sobre Kidd y la comandancia naval ordenó su persecución y captura. Renombrar el barco como Adventure Price, Keith regresó a Madagascar en abril de 1698. Fue entonces cuando se reencontró con su viejo camarada Robert Culliford, el mismo hombre que había robado su antiguo barco, el Blessed Williams. Las versiones son contradictorias respecto a lo que ocurrió entre Keith y Culliford. En cualquier caso, Keith ordenó a su tripulación atacar a Culliford y su barco, la Mocha Frigate. Ahora, con las dos naves en su poder, sin embargo, su tripulación se negó a atacar a Curifor y lo abandonaron para unirse a las fuerzas de este. Se dice que solo 13 de los tripulantes del Adventure Galley permanecieron leales a Kid. Tras ordenar dejar atrás e incendiar el Adventure Galley, King regresó al Caribe en el Adventure Regresó a Nueva York donde se enteró de que era buscado como pirata. La secuencia de que en Duntur Price, en una presa muy codiciada, abandonó el barco y enterró parte de su tesoro en la isla Gardiners, una pequeña isla cercana a East Hapstone. Kid espera usar esto como una especie de as en la manga cuando surgieran problemas. El gobernador de Boston, Belemont, por su relación con el capitán Kid, creía que podía ser juzgado por complicidad, por los actos del capitán, de modo que creyó que entregar a Keith sería una forma de salvarse a sí mismo. Fue llevado a Boston bajo falsas promesas de clemencia y en julio de 1699 fue arrestado. Sería encarcelado en condiciones insalubres y su esposa Sara también sería encarcelada. Alrededor de un año después fue trasladado a Inglaterra para ser juzgado por el Parlamento. Kidd se convirtió en un instrumento de la guerra entre Tories y Whigs. Más, cuando éste se va a dar nombres, ya que Kidd quería que su abundante clientela le salvaría gracias a su lealtad. La facción Tory envió a Kit a ser juzgado por el alto almirantado en Londres bajo cargos de piratería y el asesinato de William Moore, un antiguo tripulante suyo. Kidd fue encargado encerrado en la prisión de Newgate, donde sus cartas al rey Guillermo solicitando clemencia fueron rechazadas. A Keith se le asignaron dos abogados para su defensa, aunque finalmente sería encontrado culpable de todos los cargos. Fue ahorcado en mayo de 1701 y como curiosidad, la horca que sujetaba a Keith se rompió y tuvo que ser nuevamente colgado. Su cuerpo fue encadenado y colgado sobre el río Támesis como un aviso para cualquier pirata, permaneciendo allí durante tres años. La creencia de que Kid había dejado la mayor parte de sus tesoros enterrados contribuyó enormemente a la famosa leyenda de los tesoros piratas enterrados. Desde entonces, un gran número de obras literarias, entre las que destacan la isla del tesoro de Robert Stevenson, se basaron en esta leyenda urbana. Se sabe que el capitán Kidd dejó enterrado parte de su tesoro en la isla Gardiner, aunque este fue desenterrado por el gobernador Belmont y enviado a Inglaterra como una prueba de incriminación contra él. También existen historias de que Kid atacó una isla japonesa en el archipiélago de las islas Tokara, al sur de Kagoshima. En una isla llamada Takarajima existe una leyenda que dice que los piratas de Kid asesinaron a los habitantes de la isla y escondieron un tesoro en una cueva. 4 de marzo de 1801. Muere Fray Diego José de Cádiz. Fray Diego José de Cádiz, con el nombre secular de José Francisco López Caamaño y García Pérez, fue un fraile capuchino, asceta y orador español. De familia ilustre, se quedó huérfano de madre a los 9 años. Empezó sus estudios de gramática en Grazalema, donde se fue a vivir su padre y a los 12 años estudió logística y metafísica en el convento de los padres dominicos de Ronda. José Francisco se impuso esta triple meta, Capuchino, misionero y santo. Fue admitido al noviciado de los hermanos menores Capuchinos de Sevilla, donde profesó el 31 de marzo de 1759. Siguiendo la costumbre de los misioneros de cambiar el nombre al terminar el noviciado y reemplazar su apellido con el de su pueblo natal, tomó el nombre de Diego de José de Cádiz, con lo que fue conocido posteriormente. Los capuchinos, caracterizados por su luenga barba, se consideraban a sí mismos como la rama más espiritual de la familia franciscana y al mismo tiempo como los frailes del pueblo. Después de siete años, en los que realizó sus estudios filosóficos y teológicos, fue ordenado sacerdote en Carmona, a los 23 años de edad. En el convento de capuchinos de Urique, aprendió el ministerio de la palabra. La predicación fue la actividad específica y privilegiada de los capuchinos desde sus comienzos. Las misiones populares estaban constituidas por grupos de 6 a 7 predicadores que recorrían los pueblos evangelizando a los fieles, aunque en ocasiones los misioneros alcanzaron un número superior, hasta 40. Si la iglesia era pequeña, se instalaba el púlpito en la plaza y los predicadores se turnaban. El principal objetivo de las misiones era provocar entre los habitantes de los lugares visitados una convulsión en las conciencias que compensase la insatisfactoria atención y la rutina de los curas de Brocke. La misión supone una retórica basada en técnicas estudiadas de los predicadores. Desde la aproximación conjunta al lugar de la misión, su entrada estruendosa al anochecer y la utilización creciente de los resortes destinados a movilizar el sentimiento de culpa de los creyentes hasta la apoteosis del asalto general, que marca la sumisión colectiva del pueblo a las prácticas religiosas de las que se había apartado o que cumplía solo de forma aparente. Para hacer más duraderos los frutos de la misión, los capuchinos añadían el misterio de la palabra, la práctica de la oración mental, la celebración de las 40 horas, el vía crucis, los montes de piedad, y el canto del Rosario de la Aurora. De esta manera, el fondo de la religión, la creencia, era absorbido por las prácticas piadosas y el culto exterior. Con esta preparación y dotado de tales cualidades para la laboratoria, Fray Diego José dio comienzo en 1771 a las misiones itinerantes populares capuchinas encaminadas sobre todo a la reforma de las costumbres, con tales energías apostólicas que se le llegó a llamar el Segundo San Pablo. Nunca viajó fuera de España ni aprendió idioma alguno, pero en los primeros 10 años no hubo población importante que no escuchase su voz. Recorrió durante su vida prácticamente toda la geografía española. No es posible reducir en tan breve síntesis la labor que este apóstol capuchino, que sin papié, recorrió innumerables veces Andalucía entera en todas las direcciones, que se dirigió después a Aranjuez y Madrid, sin dejar de misionar a su paso por los pueblos de La Mancha y de Toledo que emprendió más tarde un largo viaje desde Ronda hasta Barcelona, predicando la ida por Castilla, La Nueva y Aragón, y a la vuelta por todo el Levante, que salió, aunque ya enfermo de Sevilla, y atravesando Extremadura y Portugal llegó hasta Galicia y Asturias, regresando por León y Salamanca. También fue canónico en Motril, y en mayo de 1787 le nombran socio honorario de su Real Sociedad Patriótica de Amantes del País de Motril. Fray Diego creyó que Dios la había escogido para hacerle de nuevo apóstol de España. Y Convencido de ello, el santo capuchino la emprendió él mismo con las clases rectoras con las clamasas populares. El cloro comprendió que los intelectuales y las clases burguesas emergentes, con el consentimiento y aun con el apoyo de los gobernantes, abrían las puertas del alma española a la cabellón que venía de Allende a los Pirineos, disfrazada de ilustración con maneras galantes, a través del teatro y lecturas de teorías seductoramente racionalistas. Todo ello produciría en las inteligencias la pérdida de Dios, luego vendría la pérdida de Dios en las costumbres del pueblo. También estaba el problema de la economía y sus efectos sobre la moralidad de las clases dirigentes. Con expansión de la expansión de la ilustración francesa su prédica se fue radicalizando con toda naturalidad desde la sublimación espiritual hasta la reacción política más agresiva. Entre la España tradicional que se derrumbaba y la España revolucionaria que se vislumbraba, diego toma sus posiciones que son ponerse al servicio de la fe y de la patria y presentar la batalla a las ideas disolventes de la Ilustración y sus propagadores. En su misión en Aranjuez y Madrid, el beato se dirige a la corte, pero los miembros del rey impidieron solapadamente que esta oyera la llamada de Dios. Intentó también Fray Diego traer el buen camino a la, a la vanidosa María Luisa de Parma, esposa de Carlos IV. Pero convenció más tarde de que nada podía esperar, sobre todo cuando Godoy llegó a privado y e insustituible de palacio. El santo misionero rompió definitivamente con la corte, Llegando a escribir más tarde, como motivo de un viaje de los reyes a Sevilla. No quiero que los reyes se acuerden de mí. Además, la iglesia española se encontraba en un momento de cuestionamiento de la autoridad papal, merced al continuo desarrollo de las teorías del realismo. Había una serie de obispos, algunos amigos de jovellanos, que eran partidarios de que el poder político nombrase obispos afines a las ideas de modernización. El fraile Capuchino resistió en el mismo seno de la iglesia estas corrientes reformistas, identificadas con lo que se ha llamado catolicismo ilustrado. En el lado contrario, se encontraba el arzobispo de Burgos, José Javier Rodríguez de Arellano, y el arzobispo de Santiago, Francisco Alejandro de Bocanegra y Sibaja. Por su típico exceso de celo moralizador, Fray Diego José fue acusado de hablar en público en Sevilla contra los privilegios realistas de la corona y de haber injuriado a algunos personajes en 1786 en Zaragoza. Se convirtió en acusador y en acusado. En una serie de conferencias espirituales dirigidas al clero en el seminario de San Carlos, atacó las opiniones de, de, de Lorenzo Normante y Carcavilla, abogado eminente y titular de la Cátedra de Economía Civil creada por la Real Sociedad Económica de Amigos del País Aragonés que apoyaba firmemente al consumismo, los gastos en bienes de lujo como en medio de generar empleo y de mejorar la economía del Estado. Fray Diego permaneció en Zaragoza desde el 11 de noviembre al 31 de diciembre, dirigiendo a los eclesiásticos varios sermones destinados a desacreditar a la economía y denunciando a la Inquisición algunas de las enseñanzas de Normante, que consideraba heréticas. Diego acusa genéricamente a Normante ante la Inquisición de sostener que la superstición y los abusos de la Iglesia debían desterrarse para hacer feliz a España, y que la Iglesia tenía usos opuestos a la felicidad de los Estados, a la vez que estas enseñanzas preparaban a España a adoptar las producciones de autores extranjeros, sobre todo por los franceses. Proposiciones que en realidad ni siquiera figuraban en sus obras como declaró en 1788 una junta especial nombrada por el Consejo de Castilla. En un sermón, predicado en la Catedral de Sevilla en 1784, osó cuestionar la apropiación estatal de los ingresos eclesiásticos al tiempo que denunciaba el mal uso que muchos harían de las rentas y bienes de la Iglesia, invirtiéndolas en cosas a que no estaban destinadas. Este flagrante desafío a la política real, no quedó sin respuesta. El consejo de Castilla suspendió el derecho de predicación del fraile y lo desterró de Sevilla a Casares. A pesar de todo, Fray Diego José se sostuvo contumaz y convencido de la verdad de sus ideas. Fue absuelto y reivindicado. Impulsado por vocación y temperamento al apostolado activo, propugnó una cruzada contra los revolucionarios franceses. Fray Diego participó en la guerra franco-española contra la Convención, utilizando como arma de combate su verbo y su libro El soldado católico en guerra de religión. Sus agiógrafos cuentan tres milagros de Fray Diego realizados en Cádiz. Pasando por la plaza de la catedral cayó un albañil del andamio y Fray Diego extendió su mano deslizándose suavemente del cuerpo hasta caer al suelo sin hacerse daño. En otra ocasión, en la misma plaza pasó junto a él un sacerdote que iba a administrar el viático a un enfermo, y Fray Diego no se quitó la capucha. Le llamó la atención un, un acólito, a lo que contestó Fray Diego, dile al padre que el copón está vacío, lo cual se comprobó seguidamente. predicando en la plaza de San Antonio, comenzó a llover en toda la ciudad menos en la referida plaza. Fray Diego murió en Ronda el 24 de marzo de 1801, a los 58 años de edad, víctima del vómito negro, después de 32 años como misionero, dejando numerosos escritos y cartas espirituales. En los numerosos escritos del propio Fray Diego se expresa su deseo de ser enterrado en Ronda, a los pies de la Virgen de la Paz por la que tanto trabajo en vida. Fue beatificado por el Papa León XIII el 22 de abril de 1894. 25 de marzo de 1860 Muere Julia Pastrana Julia Pastrana fue una mujer mexicana nacida en algún lugar de la Sierra de Sinaloa que exhibió su hipertricosis en Europa de mediados del siglo XIX De origen indígena nació en el seno de la tribu de nativos americanos conocidos como Rod Digger indios buscadores de raíces que vivían en la zona occidental de México Tenía hipertricosis o síndrome del hombre y lobo, es decir, su rostro y su cuerpo estaban cubiertos totalmente de pelo y lacio. Sus orejas y nariz grandes y su prognatismo producido por dos hileras de dientes irregulares daban a su rostro un perfil simiesco. Los panfletos la anunciaban contando su supuesta historia, diciendo que una mujer india llamada Espinosa se separó de su tribu en 1830. Todo el mundo Pensó que había muerto ahogada, pero años después fue encontrada por unos vaqueros. Espinosa alegó haber sido capturada y encerrada en una cueva por un grupo de indios hostiles, en una zona llena de osos y mandriles. Pero este hecho nunca quedó demostrado. Espinosa iba acompañada de una niña de dos años, de la cual afirmaba no ser su madre, aunque daba muestras de quererla mucho. Posteriormente, esta mujer se casó y bautizó a la niña como Julia Pastrana. La espinosa acabó muriendo y Julia se fue a vivir con una población cercana. Acabó incorporándose a la familia del gobernador del Estado Federal Mexicano de Sinaloa, Pedro Sánchez. Trabajó allí de sirvienta durante años hasta que en abril de 1854 decidió volver a su tierra natal. En camino conoció al estadounidense Reitz, quien enseguida vio el negocio y ese mismo año Julia marcharía a los Estados Unidos. Su primera aparición como fenómeno de circo tuvo lugar en 1854 en el Gothic Hall de Nueva York, donde era presentada como la mujer oso o incluso el híbrido maravilloso, fruto de los amores de un humano y una mona. Barnum fue a verla pensando en contratarla, pero desistió por encontrarlo demasiado grotesco. Pronto marchó a Cleveland con un nuevo manager, por no decir amo, el señor Beach. El doctor Brainer, que allí la examinó, la llamó una especie distinta. Allí asistía a grandes bailes y galas militares. Se dice que los soldados hacían cola para bailar con ella. Después viajó a Londres, y en ese momento su manager era Theodore Lent. Antes de llegar allí, fue anunciado por los periódicos como la indescriptible. La imagen que daban de ella era de la mujer feliz, contenta con su situación, que decían le gustaba viajar, guisar y coser. En sus espectáculos además de mostrar su rareza, Julia bailaba y cantaba en español y en inglés. En 1857, Theodor Len había palabrado más espectáculos en Alemania, pero allí se encontró con problemas, ya que las autoridades no aprobaban el espectáculo presentó a Julia como actriz de teatro. En Leipzig, Julia protagonizó una obra de teatro del enredo escrita especialmente para ella, llamada "Del Curtier Meyer". Trataba de un hombre que se enamora de una dama a la cual siempre llevaba un velo. Cuando el pretendiente no estaba en escena, Julia se destapaba la cara mostrándola al público para hacerle reír. Finalmente, muestra la cara a su enamorado y este pierde todo su interés. La policía alemana puso sus pies en la sala porque no se fiaba de lo que todos les decía. La obra fue cancelada y el teatro clausurado después de tan solo dos representaciones, sobre la base de que era una obra inmoral y obscena. En esta época recibí muchas proposiciones de matrimonio. En una entrevista realizada por una publicación alemana le preguntaron por qué había rechazado todas aquellas proposiciones, a lo que respondió que ninguno de los pretendientes era lo suficientemente rico. Se dice que esta idea era originaria de Teodor, el cual deseaba casarlo con un hombre rico y esta era su forma de atraer a alguno. Julia había acumulado mucho dinero y finalmente fue Teodor el que le pidió matrimonio en 1857. Se casaron y siguieron la gira por Austria. En Viena, Teodor le obligó a pasar exámenes fisiológicos bastante exhaustivos y le prohibió salir a la calle durante el día. 1859, quedó embarazada. En Moscú, durante una gira a principios del 60, Pastrana dio a luz un bebé con características similares a las suyas. El bebé falleció a los 35 horas de nacer y Pastrana murió por complicaciones postparto cinco días después. Lent siguió vendiendo entradas para la actuación no sabiendo que estaba agonizando. A continuación, contactó con el profesor Sukulov de la Universidad de Moscú, al que le vendió los cadáveres de su esposo a su hijo. Sukulov decidió momificar ambos cuerpos y los expuso en el Instituto Anatómico de la Universidad de Moscú. Como atrajeron tantas visitas, Len decidió reclamar las momias. Así se inició un proceso judicial que Len ganó al presentar su certificado de matrimonio con Julia. Primero, intentó poner las momias en funcionamiento en el mundo del espectáculo ruso, pero le denegaron el derecho alegando que aquello no tenía nada que ver con los fines científicos. Así, en 1862, solo dos años después de que Julia muriese, decidió volver a Inglaterra donde no le ponía ninguna restricción en su espectáculo. Pronto, la fama se desinfló y finalmente alquiló a las momias a un museo itinerante de curiosidades. Por aquella época, Len conoce a una mujer barbuda con características parecidas a Pastrana. Se casó con ella y la llamó Cenora Pastrana, presentándola al mundo como la hermana de Julia Pastrana. De nuevo, consiguió las mames que seguían alquiladas al dueño del museo itinerante y los cuatro iniciaron viaje. Finalmente Cenora y Teodor se instalaron en San Petersburgo en 1880, donde abrieron un museo de cera. Teodor. Comenzó a padecer una enfermedad mental que la acabó postergando a un sanatorio donde pronto murió. Zenora se traslada a Múnich en ese mismo 1888 y allí reclama la propiedad de las momias, que las consigue y en el 89 se escriben las tres pastranas en una exposición antropológica dirigida por Gassner, quien se quedó con las momias y las acabó vendiendo en el 95 al mejor postor en una gran convención cirquense en Viena. Zenora se retiró, se afeitó y se volvió a casar con otro hombre. Las momias desaparecieron de la vista del público. Reaparecieron en Noruega en 1921 como propiedad de Mr. Lund, que las incorporó a su cámara de los horrores. Durante la ocupación alemana de 1943, se ordenó que dicha colección se destruyese, pero Mr. Lund consiguió persuadir a las autoridades alemanas de que la mujer mono iría bien para las arcas del Tercer Reich. Las momias estuvieron en exhibición hasta 1970, cuando hubo una protesta durante una visita a Estados Unidos y se retiró de la vista al público. Los vándalos irrumpieron las instalaciones de almacenamiento en agosto del 76 y mutilaron a la momia del bebé. Los restos fueron consumidos por católicos. La momia de Julia fue robada en el 79, pero almacenada en el Instituto Forense de Oslo después de que el poco fuera reportado a la policía para identificarlo. Se Identificó en el 90 y permaneció en un féretro sellado en el Departamento de, de, la, de Anatomía de la Universidad de Oslo desde 1997. En el 94. El Senado de Noruega recomendó que se inhumaran los restos de esta mujer, pero el Ministerio de Ciencias decidió conservarlo para que en el futuro los científicos pudieran estudiarlo. Sin embargo, para poder obtener acceso a sus restos, se debía obtener un permiso especial que solo se otorgaba a quien demostrara verdaderos intereses de científicos. En abril de 2012, la Universidad Noruega se comprometió a devolver el cuerpo de Julia a México. El 7 de febrero de 2013, sus restos fueron entregados a las autoridades mexicanas. Los restos mortales de la Sinalense fueron depositados en el cementerio histórico del Estado de Sinaloa en un acto de honestidad, dignificación de respe y respeto a los derechos humanos. Finalmente, el 13 de febrero de ese mismo año, Julia Pastrana fue sepultada. 26 de marzo de 1882. Nace Ángel Lascurain y Osio. Ángel Lascurain y Osio fue un destacado ingeniero aeronáutico mexicano. Nació en la Ciudad de México el 26 de marzo de 1882 y se graduó de Ingeniero Civil en la Escuela Nacional de Ingenieros en el año 1909. Dirigió los talleres nacionales de construcciones aeronáuticas donde diseñó aviones y formó a personal técnico en todas las áreas, culminando su obra con la fabricación de más de 100 aviones, muchos de ellos dotados de innovadoras técnicas que llamaron la atención en México y en el extranjero. A finales de 1918 ingresó en los talleres nacionales de construcciones aeronáuticas, los cuales eran dirigidos por Francisco Santarini. En 1920 fue nombrado director del TNCA, y simultáneamente el gobierno encargó la compra de algunos aviones extranjeros. Las recibió órdenes de continuar la tarea en el sentido de dar mantenimiento a la flota existente y que se prosiguieran los trabajos de diseño y producción de aeronaves con el objeto de llegar a ser autosuficientes. En noviembre de 1920 probó el biplano ya construido previamente. Prototipo serie B-72 Equipado con motor Salmon De 275 caballos En el mes de agosto del 21 Se produjo el primer serie B El 275 También equipado con motor Salmon Por lo que el avión se le apodó Salmon Este avión había sido diseñado Y construido por la Curain, Que ya contaba con la colaboración de los ingenieros Luis Garduno, Antonio Sea Agustín Enríquez Mariano Domínguez y Pedro Souza el primer vuelo de pruebas lo hizo el coronel Ralph O'Nolly, informando positivamente de sus características. En 1922, Ángel Ascuray visitó Inglaterra, Alemania y Francia para actualizarse en materia aeronáutica. Conoció con todo detalle las fábricas Hadley-Pack, Fokker, Dormer y Moran-Saulnier, además de visitar el Salón de Aeronáutica de París. Otro modelo de la Scurine, construido totalmente de madera, aunque con fuselaje triangular, fue un monoplano denominado e 5132 equipado con un motor Leront de 80 caballos, destinado a instrucción, que fue bautizado como el Serie E México. Este voló por primera vez el 21 de agosto del 23. La diseñó otro Serie e equipado con un motor Leront de 100 caballos para entrenamiento, este avión fue un biplaza lado a lado que se bautizó Sonora en homenaje a Gustavo Salinas que protagonizó en Topolobambo la primera batalla aeronaval del mundo. El 7 de marzo de 1923 se efectuó el primer vuelo del nuevo avión 3E-130, también apodado Tololoche. Esta aeronave contaba de estructura completamente de madera alta y calidad y con rotor lo ronde de 110 caballos. Teóricamente daba una velocidad máxima de 220 km/h, tenía una velocidad media de 133 y una mínima de vuelo de 75. Su capacidad ascensional a la altura de la Ciudad de México era de 7 segundos, su techo máximo 10.000 metros. El vuelo de pruebas estuvo a cargo del piloto instructor de la Escuela Militar de la Aviación, Joe Ben Leviere. En 1924, durante la rebelión de la Hubertista, al, al regresar de una de la misión de bombardeo, una de las bombas que llevaba un 13-130 explotó matando a sus tripulantes. Esto causó que el coronel Ralph O'Neill aprovechara la ocasión para atacarlos acusándolos falsamente de ser muy débiles en su estructura. A raíz de este incidente, todos los tololoches menos uno fueron retirados y destruidos y sus motores rehusados en otras aeronaves. Tres años más tarde, el avión restante fue rescatado por Emilio Carranza y con la ayuda de su hermano Sebastián, lo dejó en perfectas condiciones de vuelo y lo bautizó Coahuil. El 2 de septiembre del 27, Emilio Carranza realizó un vuelo de la Ciudad de México a la ciudad de Juárez cubriendo una ruta de poco más de 1.800 kilómetros sin escala en 11 horas de vuelo. Paralelamente, se fabricaron de 30 a 50 aviones Avro Hawk réplicas del Avro 504K de la Gran Bretaña. Estos estuvieron equipados con varios tipos de motor, incluyendo el Aragon de 110 caballos y Clerjet Jet de 130. A de del Ascurain, se sustituyeron los bombardeos bi-motores Farman F50 y sus plantas de potencia original por motores Benz 3105 de 225 caballos. No ha quedado claro, la razones es por la que suspendió la fabricación de aviones en 1924. ¿Por qué se destruyeron los construidos y se dejaron en condiciones de vuelo únicamente los de procedencia extranjera? Poco después de estos hechos, y tras haber construido sitosamente también un avión de diseño propio, el sesquiplano Azcárate, al que tampoco se le permitió continuar, el general Juan Francisco Azcárate, respaldado financieramente por el general Abelardo Rodríguez, creó la empresa Juan Azcárate a la que se incorporó la Scurain. Con licencia de la Chance Broad se fabricaron en México los aviones Road O2U-2M, a los que se les llamó Corsarios Azcárate, pues los 10 primeros de estos aviones llegados a Estados Unidos estaban dando buen resultado. Se llegaron a hacer 21 de estos aviones. La Scurain no duró mucho en la organización pues a consecuencia de pertenecer a la Liga Nacional de Defensa de la Libertad Religiosa, organizada por los católicos en contra de la política gubernamental en materia de religión, fue desplazado de toda actividad que, directa o indirectamente, tuviera carácter oficial. Escurain volvió a contar con el apoyo del general Gustavo Salines Camiña, ahora de accionista en lo particular, y se puso a trabajar en un proyecto que trataba de un bimotor de alta eficacia aeronáutica con capacidad para cuatro personas. Llevó el nombre de bimotor Las Corain Salinas, equipado con dos motores continental de 65 caballos cada uno. El bimotor fue probado por Agustín Gutiérrez Pelaez, conocido popularmente como el Gato Pelaez, en marzo de 1940. En 1957, Las Corain llevó a cabo su proyecto más ambicioso, dotar a México de un avión bimotor con capacidad para 14 pasajeros que fuera funcional para operar en robustas cortas zonas elevadas a alturas y en pistas rudimentarias. Lo llamó Aura y estaba equipado con dos motores Jakob de 245 caballos cada uno y podía desarrollar una velocidad de crucero de 200 km hora. Durante un vuelo de pruebas el día 24 de diciembre del 57, Ángel Lascurain decidió acompañar en ese vuelo al piloto de pruebas, Carlos Castillo Segura. En el despegue se le pararon los dos motores y el piloto intentó regresar a una pista transversal, y poco antes de la cabecera, el tren de aterrizaje hizo contacto con la zanja, lo que ocasionó que el avión se destrozara y fallecieran sus dos ocupantes, las Curain y Castillo. de marzo de 1901. Nace Carl Banks. Carl Banks fue un, famo un famoso historietista y guionista estadounidense. Realizó multitud de historietas de la serie El Pato Donald para la que creó Doug Borg y muchos personajes que allí habitan, como Scrooge, McDuck y los Beagle Boys. La calidad de sus guiones y dibujos le hizo ganar el sobrenombre de Duckman. de su propia descripción sobre su niñez, era un niño bastante solitario. Sus padres eran dueños de una granja. Su vecino más próximo vivía a media milla de distancia, con lo cual no tenía demasiada relación. La escuela más cercana se encontraba a dos millas, distancia que Banks caminaba cada día para poder asistir a clases. En el área rural vivían pocos chicos, y él recuerda que en su escuela no había más que 10 estudiantes. Recuerda que no tenía nadie con quien conversar en su casa. Sus padres se encontraban siempre muy ocupados y no compartían demasiadas cosas con su hermano mayor. En 1908 se mudó junto con su familia a Midland, Oregón, donde su padre puso una nueva granja. Carl con 7 años y su hermano con 9 ayudaban en el trabajo de su padre. Recuerda que la multitud encontrada en Midland le causó una gran impresión, ya que no estaba acostumbrado a ver mucha gente en su pueblo natal. Quienes más le llamaban su la atención eran los Cowboys, con sus revólveres, sus extraños sobrenombres y su sentido del humor. En 1911 se muda a Santa Rosa, California, en donde se dedican al cultivo de vegetales. Pero como no les va demasiado bien, el padre decide regresar a Merrill en 1913. En ese momento Cal tenía 12 años y debido a las mudanzas no había finalizado la escuela. Una vez que retomó las clases, terminó sus estudios en 1916. Ese año es un punto de inflexión en la vida de Karl Banks, debido a varios aspectos. Su madre falleció ese año, y sus problemas auditivos se volvieron tan severos que tenía dificultades para escuchar a sus maestros, ya que no contaba con un audífono. Decidió no continuar sus estudios por este motivo, muy a su pesar. Tuvo varios trabajos en los cuales no consiguió demasiado éxito hasta que pensó en convertir su hobby preferido en su profesión. Desde su niñez dibujaba sobre cualquier material que encontraba disponible, e intentaba mejorar su estilo copiando los dibujos de artistas favoritos publicados en, en las tiras cómicas de los diarios. A los 16 años había aprendido bastante por su cuenta, pero decidió tomar algunas lecciones por correspondencia. Solo siguió las primeras cuatro elecciones, ya que su trabajo no dejaba demasiado tiempo libre. Pero lo mismo reconoce que le sirvió mucho para mejorar su estilo. En 1923 regresa a la granja de su barrio para trabajar en ella, pero por poco tiempo. Pudo vender algunos de sus dibujos a la revista Hood, con lo que comenzó una colaboración de larga duración hasta el año 1935, aunque también vendía sus trabajos a otras revistas. En ese entonces él editaba, guionizaba y dibujaba la mayor parte del material humorístico de la revista. Tenía un salario considerado bueno para la época, 90 dólares mensuales. En noviembre del año 35, se enteró de que Walt Disney estaba buscando artistas para su compañía. Fue seleccionado y contratado por un sueldo básico de 20 dólares por semana. El comienzo de su trabajo para Walt Disney comenzó un año más tarde que el debut del Pato Donald. tuvo que mudarse a Los Ángeles. Al principio su trabajo consistía en seguir las instrucciones de los animadores haciendo dibujos que más tarde serían animados. El 36 fue transferido al departamento de historias, donde su imaginación y experiencia en la creación de situaciones cómicas y chistes fueron puestas en uso. En 1937, cuando pato Donald se convirtió en la figura principal de sus propias historias, en vez de seguir como un acompañante de Mickey Mouse, se creó un nuevo departamento responsable de esta serie. Aunque al principio Banks solo contribuía con algunas ideas, en el 37 consiguió la aprobación para crearlo bajo su criterio. Frustrado por las condiciones de trabajo en Disney, renunció en el año 42. Poco tiempo antes de marcharse, había trabajado en un libro cómico junto con Jack Han una historieta de 64 páginas publicada por primera vez en octubre del 42. Fue la primera historia del pato Donald producida originalmente para un libro cómico, y también la primera a involucrar a Donald y sus sobrinos en la búsqueda de un tesoro, en este caso un tesoro de Henry Morgan. Tras renuncia en Walt Disney Studios, encontró trabajo en Western Publishing, que había publicado la historia anteriormente mencionada. Lange pensó que se le permitiría crear sus propios personajes, pero se le asignó inmediatamente a producir historietas del pato Donald él, insistió en hacer los guiones de las historias y también los dibujos. Manx produjo historias en las tres décadas siguientes. rodeó al pato Donald de personajes excéntricos y coloridos como Rico Macpato, el pato más rico del mundo, Narciso, un genio Tarconi, los golfos apandadores y la bruja Melia, entre otros. Carl Manx se jubiló en el año 1966 pero contribuyó haciendo guiones para muchas historias de Western Publishing. Marx murió a la edad de 99 años el 25 de agosto del 2000 por leucemia.